0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nosotros, nuestro equipo está conformado por su servidor Carlos, mi compañera Isela y mi compañera Belina. Bueno, el propósito de este podcast es hablar sobre el comportamiento del consumidor y las nuevas tendencias de consumo ante las TIC. Me gustaría dar una breve introducción eh, sobre este tema. Como bien sabemos, las tecnologías de la información y comunicación pues ya forman parte de la cultura tecnológica en la que hoy convivimos actualmente. Igualmente, pues, es importante no olvidarse sobre los últimos 10 años que hay un incremento en el uso de dispositivos como smartphones, como el ordenador, como las tablets, sin dejar a un lado el comercio electrónico y el desarrollo de aplicaciones que ha provocado un cambio importantísimo en la sociedad. En su forma de trabajar en su forma de comprar productos, en su, for- en su manera de informarse y pues ahora ya es una realidad también de relacionarse con muchas personas. Bueno, las TIC nos han facilitado demasiado los procesos de muchas, pero muchas actividades. Un ejemplo claro sería poder realizar la declaración de, no sé, tu casa. Eh, también podría ser lo que ahora vivimos actualmente, poder estudiar una carrera de forma online sin tener que ir a clases presenciales por el motivo que, que sea o simplemente pues igual ya es una realidad el poder pagar a través de un móvil en muchos establecimientos pues sin necesidad de llevar el dinero en efectivo bueno después de analizar eso nos lleva a una serie de categorías la categoría número uno se, se trata del estudio del comportamiento del consumidor bueno pues Aquí el señor Schickman definió que el comportamiento del consumidor como la conducta que los consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar y evaluar productos y servicios que ellos esperan que satisfagan sus necesidades. Uno, bueno, personalmente uno llega a considerar que la investigación del consumidor es de gran importancia porque pues permite que los mercadólogos hagan intuiciones o pues se anticipen de las necesidades del consumidor para así poder satisfacer mejor Eh, la subcategoría sería la economía conductual. Bueno, esta economía conductual se enfoca principalmente en comprender el funcionamiento del pensamiento humano con el fin de entender mejor el cómo funciona el cerebro de las personas en la toma de decisiones. Pues generalmente una persona consideraría que importa demasiado el cómo reacciona el comportamiento, ya sea de un individuo o de cualquier persona. Eh, eh, él se, bueno, normalmente es lo que uno consideraría, pero llegó alguien que pensó diferente. Se trata del señor Becker, que llegó a apuntar que no es así. Él señaló que el estudio del comportamiento, pues en determinadas ocasiones no importa la respuesta de este en particular sino simplemente el, com- el comportamiento agregado, ya que puede haber diferencias entre cómo responden unos de otros. En este caso, la opción que él, que él dio a estudiar, cómo responderían los alemanes, los estadounidenses, cómo responderían los diferentes nacionalidades. Pues igual pueden variar demasiado en nuestro caso. Mmm, nosotros que vamos a la universidad con otros otras personas que van a otra universidad tienen un criterio y de, de una forma de pensar pues muy diferente. Para esto se diferencian dos sistemas que participan en un proceso mental de las personas. El primer sistema que pues corresponde al pensamiento rápido y fluido pues y es de manera automática pues para ser honesto y se incluyen destrezas innatas que pues cualquiera de, y la mayoría pues logra hacer. Ya puede ser nosotros o o también los animales. Mm, Son respuestas intuitivas y pues en muchas ocasiones, como dije, son involuntarias. Un ejemplo claro sería girarnos cuando escuchamos un ruido fuerte a nuestras espaldas por prevención. O sea, es involuntariamente. Pues nuestro segundo sistema, igual, ese estaría relacionado a otro sistema, pero a en esta parte a la toma de decisiones en las que hay que enfocarse y prestar atención ya que si no pues la actividad sería un fracaso un claro ejemplo sería un examen ya sea para un nuevo ingreso o para solamente para evaluar el bloque tenemos que poner cierta atención para no lograr reprobar y no lograr el objetivo que tenemos en, en mente bueno pues estos estos ambos sistemas interactúan entre sí uno se necesita del otro. Un ejemplo claro sería, cuando el sistema 1 encuentra una dificultad, pues eh, se auxilia del sistema 2 para que le sugiera un procedimiento más detallado y preciso. Y lo mismo, cuando el sistema 2 es movilizado, cuando hay un problema en él, pues el sistema 1 tiene una solución alguna. No tan, la, no tan clara como se debería, pero existe una solución. Bueno, la segunda subcategoría sería la toma de decisiones en la teoría de las perspectivas. Bueno, la teoría de las perspectivas fue desarrollada por Karen Itepsky y en 1979 su estudio es sobre la toma de decisiones con el objetivo de conocer las actitudes de los humanos ante decisiones arriesgadas. Bueno, personalmente, para los economistas, pues es un tema que interesa demasiado. Eh, los economistas, al poder tomarse a no estar de acuerdo con eso, desarrollaron una técnica llamada Econos. Y muchos se preguntarán, ¿qué es el Econos? El Econos se define como un individuo que siempre toma decisiones óptimas, como si de un experto economista se, se tratara. Y nunca se deja influenciar por tentaciones del entorno. Bueno, pues los autores Kahneman y Trubersky, en su ámbito de psicólogos, pues no llegaban a entender las bases de esta teoría, eh, el Econos, eh, que partía de la racionalidad humana, por lo general, ellos empezaron a realizar diferentes estudios con los cuales pues querían llegar a entender las elecciones intuitivas. Lejos de intentar explicar las elecciones pues, racionales o más correctas, se podría decir así, pues esto desembocó en el desarrollo de la teoría de las perspectivas. Lo según, bueno, la siguiente subcategoría que sería, sería la teoría NUTS. Bueno, el término nuts fue definido por thaler in Sundstein eh, Como cualquier aspecto de la arquitectura de elección, pues el comportamiento de las personas de una manera predecible, sin prohibir ninguna opción o cambiar significativamente sus incentivos económicos. De eso habla la teoría. Bueno, normalmente, bueno, uno de nosotros podría traducir que un nudge se traduce como un pequeño empujón, haciendo referencia a los pequeños o grandes empujones que nos hacen decantarnos por una opción o por otra en nuestras elecciones del día a día. Las decisiones que toman las personas, pues, son provocadas muchas veces por inercia y, pues, sean buenas o malas, las tenemos que afrontar. Existen otras consecuencias y causas que provocan dicha inercia hacia unas elecciones u otras. Una de ellas, pues, es el el sesgo del maestro status quo, que explica que las personas tendemos a aparecer en el estado actual y nos cuesta muchas ocasiones, pues, cambiar nuestra forma. Por ejemplo, un ejemplo claro podría ser si ves un programa de TV, eh, ya sea a televisión abierta o en cable. Eh, pues es muy probable que cuando termine ese gran programa y pues continúes viendo ese mismo canal a pesar de que tengas que pulsar solamente un botón para cambiarlo pero simplemente te quedas ahí porque sabes que en ese canal siempre pasan cosas buenas pues al parecer general es difícil clasificar los Nudes como manipuladores ya que el concepto de manipulación pues es demasiado complejo y extenso y puede tomar diferentes formas o malinterpretarse. Mm, otro tema muy importante serían los arquitectos de decisiones. Ellos pueden intervenir en pequeños detalles a los que no se, a los que no les damos pues la mayor de la importancia, pero pues tienen grandes grandes impactos en el subconsciente de las personas. Esta es la idea del todo importa. Mm, con esta teoría se ha demostrado que las personas pueden ser engañadas según su enmarque una pregunta, y personas similares en diferentes contextos pueden comportarse de manera diferente. Bueno, pues en nuestro día a día encontramos muchos arquitectos de decisiones. Desde la persona que elige un diseño para la carta de un restaurante, pues podría ser, en la forma que, en la que te la estás distribuyendo, pues son detalles que afectan el comportamiento propio, y sin que te des cuenta, tu subconsciente dice que ha sido de alguna forma una buena elección aunque tú sientas que haya sido manipulada la tercera la tercera sub, sub op- opción sería el paternalismo libertario el movimiento del paternalismo libertario defiende que las personas tienen que ser completamente libres en la toma de decisiones pero personalmente uno cree que pues se considera lícito que pues, los arquitectos de decisiones influyan en, las, en el comportamiento de nuestras personas con la finalidad de, pues, en teoría se podría decir así, lograr hacer sus vidas mejores. Pero, pues, muchas personas opinan que no hay que influir en las elecciones de los individuos a pesar de que sea para beneficio de ellos. Simplemente se trata cuestión de ética y, pues, no se debería hacer eso. Muchos también defienden que las personas deben de equivocarse y pues corregir de tus errores. Vayas como, como la mayoría de los dicen, debes de aprender de tus errores y pues si no aprendes de tus errores, ¿cómo vas a, a ser una mejor persona? Por mi parte sería todos los temas que nos pudimos abarcar. Mm, ahora siguen mis compañeras para explicar los siguientes, las siguientes subcategorías. Espero lo disfruten.
1: El consumo digital y nuevas tendencias de consumo. Las personas somos el foco de la evolución digital. Los hábitos de la vida digital van de la mano con el desarrollo tecnológico. Hay que conocer el estilo de vida de las personas y el uso que le dan. Se ha experimentado un proceso de adaptación gradual con el uso de Internet y el e-commerce. Se comenzó comprando a través del comercio electrónico, por ejemplo, billetes de avión o reservando estancias en hoteles. La llegada de las nuevas tecnologías de la información llamadas TIC ha provocado un cambio en el comportamiento del consumidor. Hay un nuevo consumidor que está más informado y que gracias al Internet y redes sociales puede conocer multitud de opiniones sobre los productos que quiere comprar y aportar su opinión. La economía conductual en el mundo digital. El digital NutNink se define como un enfoque que aplica elementos de diseño de interfaz de usuarios para afectar en la toma de decisiones y para guiar el comportamiento de las personas en entornos de elección digital. Una cuestión fundamental es la importancia de la ética a la hora de establecer dichos nudges, siendo los ideales el paternalismo libertario. Deberían dirigirse al consumidor, hacia la mejor opción. La finalidad de los Nudges digitales es simplificar y disminuir los obstáculos para guiar el comportamiento de los usuarios de forma que sea deseable. Análisis de datos.
2: Las tecnologías de la información forman parte de nuestra vida con el desarrollo del e-commerce y las diversas aplicaciones que nos facilitan el día a día. Su uso se ha convertido en imprescindible. Esto provoca que a través de ellas estamos constantemente generando datos de todo lo que hacemos. Que nos interesa y que no. Por ejemplo, cuando en apps como en Instagram o Facebook le damos me gusta a una publicación queda registrado. Incluso, ¿cuánto tiempo has estado mirando la publicación y con qué tipo de personas te juntas? ¿Y a qué marca sigues? Datificación En la actualidad, muchos de los objetos que utilizamos cotidianamente llevan incorporados chips, a través de los cuales las empresas tienen controlada su ubicación y en consecuencia de las personas que lo utilizan. Un ejemplo son las apps del móvil, que recogen la localización de los usuarios y a partir de esa información pueden recomendarte sitios cercanos como restaurantes, hoteles o lo que en ese momento te interese. La idea de datificar... Es el objetivo de muchas redes sociales que usamos en la actualidad. Datificar nuestras relaciones, estado de ánimo y gustos. Toman información intangible de nuestra vida para posteriormente transformarla en datos y usarlos. Facebook datificó las relaciones. Twitter permitió la datificación de los sentimientos al crear una forma fácil para que las personas publicaran sus pensamientos. LinkedIn datificó nuestras experiencias profesionales, convirtiendo esa información en predicciones acerca de nuestro presente y nuestro futuro. Reality Meaning El objetivo de Reality Meaning es obtener información característica sobre las actitudes de las personas y sus relaciones sociales a partir de las denominadas Honest Singles que son señales que reflejan comportamientos inconscientes. El estudio de estos comportamientos puede servir para obtener información sociológica de forma no intrusiva. Aunque muchas personas no les guste la idea de ir dejando un rastro digital con sus actividades, el objetivo del Reality Meaning es lo contrario. Es decir, que cada vez queden más acciones registradas desde la actividad física hasta las interacciones con otras personas. La finalidad es conseguir predecir gracias a algunos algoritmos aspectos como el curso de enfermedades y ayudar en la salud de las personas. Privacidad de usuario. Internet ha permitido el incremento de derechos como la libertad de expresión y la libertad de información, pero a su vez ha traído riesgos para los derechos fundamentales como el de la protección de datos o derecho a la intimidad. Las redes sociales son armas de doble filo. Tienen una parte muy positiva que es la de permitirnos conectar con otras personas de otro mundo o intercambiar todo tipo de información, fotos y videos. Pero todo este contenido lo volcamos en redes a la larga puede ser contraproducente. Economía de la experiencia. La idea principal que involucra la economía de la experiencia es el hecho de relacionar con el producto una serie de emociones y sentimientos que incrementen el valor del producto o servicio, dándole un carácter más personalizado y diferenciado. Estas experiencias pueden ser físicas, emocionales, intelectuales o espirituales. Es clave conocer cómo desarrollarlas ya que las empresas no solamente tratan de vender un producto, sino de generar un sentimiento y llegar una experiencia al consumidor como factor clave de competitividad. El marketing de experiencia en la era digital. El marketing está sufriendo una transformación debido al nuevo entorno digital en el que se mueven los clientes. Estamos en una nueva era en la que las empresas deben adaptarse lo más rápidamente posible si quieren seguir siendo competitivas. Esta labor tiene un papel fundamental en el marketing digital. Las nuevas estrategias de comunicación cambian la forma de poder captar a los consumidores más jóvenes. Al final, los investigadores plantean la necesidad de ampliar investigaciones adicionales sobre nuevos modelos comunicativos que impactan en la conducta de los consumidores millennials.